0: Desde la Azotea, el podcast que cambió los podcasts. Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de la cuarta temporada del podcast Desde la Azotea. Queremos agradecerles por sus mensajes y comentarios y demás durante las primeras tres temporadas. Quiero recordarles que pueden obtener más información de este podcast y otros podcasts en español en comunidadpodcast.com también les invitamos a seguirnos en Instagram como Desde la Azotea Podcast. Y para iniciar este episodio con nosotros, eh, una gran amiga podcaster que hoy se une a Desde la Azotea para hacer un episodio colaboración. Debbie Monblat, desde Jerusalén, Israel. Bienvenida, Debbie.
1: Juan Carlos, ¿cómo estás? Es un placer estar acá y hacer este episodio que va a estar interesantísimo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, David. Eh, hoy establecemos un contacto con Salvando las Distancias, la Diferencia Horaria, en un esfuerzo especial para generar un episodio maravilloso que va a brindarle a las personas información, eh, lo más, eh, no solo, ojo, lo más rebuscada, decimos aquí, o sea, que buscamos información, David, como siempre, que es eh, pues, la ideal para hablar de, de, del tema que traemos hoy sobre la mesa. Con su podcast, ella también siempre, semana a semana, nos está este, brindando, regalando información veraz, correcta, sobre todo lo, la temática en Medio Oriente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre esto. Como punto número uno, David, que queremos conversar hoy en el podcast, Queremos eh, platicar sobre cómo fue la llegada de la comunidad judía a Latinoamérica. Debbie, ¿qué te parece para arrancar con este punto?
1: Pues claro que sí, me parece un tema súper interesante. Como sabemos, la comunidad judía en Latinoamérica no es nativa de allí. Y es muy interesante el proceso de cómo llegaron todas estas comunidades a Latinoamérica. Pues sabemos que en casi todos los países de Latinoamérica hay hoy comunidades judías y siempre los procesos de migración son muy interesantes. Así que vamos a hablar un poco sobre esto y enterarnos de cómo es que hay judíos en Latinoamérica.
0: Fantástico, David. Vamos a eh, colocar un audio para que el, el oyente pueda con nosotros ir recibiendo la información que tenemos preparado para el episodio de hoy. Así que vamos primeramente a escuchar al gran rabino Alfredo Goldsmith, de Colombia y él nos va a ayudar brindándonos información que nos permita adentrarnos en este punto uno de este episodio Shalom judíos llegaron
2: a América Latina de cuentagotas despacito eh, como consecuencia de la expulsión de España y de Portugal entonces llegaron a las islas al principio en Curazao, san Kitts y lo que tenemos información acá en Colombia es que en el siglo XIX llegó un grupo un poquitico más numeroso vía Curazao a Colombia, Barranquilla. Pero básicamente el fuerte en la Argentina Empezaron a llegar en la época de que se formaron las colonias a fin del siglo XIX. En los otros países a comienzos del siglo XX. Eh, venían de muchos sitios, eh, sea de Europa Oriental, eh, Polonia, Rusia, escapando las dificultades económicas y los pogroms. También de Siria. Fueron llegando. El... Luego, más tarde llegaron los judíos alemanes, pero eso sí, ellos llegaron en la pre-segunda guerra mundial. Y lentamente se fueron organizando en comunidades. La comunidad más grande en América Latina es definitivamente la Argentina, que en un momento llegó a tener 500.000 judíos más o menos. Hoy se estiman únicamente alrededor de los 200.000 y comunidades pequeñas, hay varias, eh, especialmente en, en el norte de, de Sudamérica. Eh, yo diría que Ecuador es pequeño. También Bolivia tiene una comunidad pequeña. Las islas, es increíble. Islas como Aruba, Curazao, son comunidades pequeñas, pero siguen existiendo y siguen funcionando. Saint Martin, Saint Martin, también. Eh, y las grandes, además de la Argentina, está Brasil. Eh, yo también calificaría a México como, ya como comunidad grande y estable. La razón principal por la cual llegaron judíos a América Latina, eh, algunos escapando el tema de los expulsados, luego el tema de la pobreza en Europa, y los pogroms, especialmente en Rusia. Luego, entre las dos guerras, llegaron también por problemas económicos y problemas de persecución. Y fue un proceso. Pero de la misma manera como este proceso fue creciendo, y llegaron posiblemente hacia 1960, eh, debemos haber estado en el, en el máximo de, de población judía, en esta zona, pero luego empezaron las migraciones a Israel, a Estados Unidos, a distintos países. Es decir, cómo creció al principio del siglo, hasta mitad del siglo, luego tuvimos el proceso a la inversa. Pero son procesos muy, muy interesantes. ¿Hasta qué punto tenemos una identidad judía latinoamericana?
0: Shalom. Devi me, me encanta el resumen que nos compartió, que nos regaló el rabino Alfredo Goldsmith. ¿Qué te parece? Eh, sí. Creo que muy puntual, eh, bastante preciso, Devi.
1: Sí, claro que sí. Y es, es muy interesante que esto es un proceso que lleva ya desde el año 1490 cuando expulsaron a los judíos de España y de Portugal. Y, es, y han venido llegando como dijo el rabino, de gotita en gotita. Y hoy en día las comunidades están muy basadas. Pues Yo nací en Colombia como tercera generación nacida en Colombia. Y eso significa que mis bisabuelos llegaron todos a Colombia. En mi caso, llegaron específicamente huyendo de los nazis en Europa durante y un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis ocho bisabuelos llegaron a, a Colombia yo soy la tercera generación nacida en Colombia, así que sí es una comunidad que ya tiene mucha raíz en Latinoamérica. Y la, y mi, la migración de mis bisabuelos es de las últimas, ¿sí? Ahí desde muchos años antes. Entonces, eh, sí, la explicación del rabino es muy puntual, muy, muy resumida y muy exacta también también.
0: De, y ahora qu queremos complementar esta explicación con una intervención de Randall Morales zumbado es un historiador aquí en Costa Rica, trabaja para el Centro Israelí y él atiende, es parte de los encargados, el coordinador de un museo que existe aquí en la capital, en San José, Costa Rica eh, y que gracias al Centro Israelita eh, existe aquí en el país y ayuda a contar la historia de la comunidad judía en América Latina, pero también en, en el resto del mundo. Entonces vamos a también a, a escuchar al a señor Randall Morales para seguir platicando sobre este apartado de la comunidad judía en Latinoamérica.
3: Costa Rica es, es, es un espejo realmente de lo que pasa a nivel de otros países latinoamericanos, ¿verdad? A nivel, digamos, más micro, pero, pero, pero es, es igualmente válido. Eh, tenemos... Eh, Digamos, hay que decir que la presencia judía en América Latina se da desde la época de la colonia, ¿verdad? De judíos españoles, judíos para bien, ¿verdad? Este, que llegan a, a tierras americanas, pero con la opresión este, de la corona española y su alianza con la iglesia católica, pues obviamente eso se hace mucho más. Es de, de decir, eh, 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 tiene que esconder su judaísmo, tiene que convertirse a la fuerza, tienen que renunciar a sus herencias, a sus tradiciones judías, ¿verdad?, para, para mantener, mantener la vida, para mantenerse activos, ¿verdad?, como seres humanos, y este, mucha gente, pues, pierde sus raíces a causa de esta imposición. Ya, digamos, en el siglo XX, eh, lo que vemos es con judíos, pero de origen, Ashkenazim, que nacimos, es decir, judíos del norte de Europa, la parte de este Europa, ¿verdad? más o menos, del centro, norte y este de Europa, ¿verdad? que son judíos, digamos, con, que, que sí, igual son judíos, pero que tienen otra característica, otra tendencia, diferente a, lo, eh, a, a los judíos de origen español, en este caso, ¿verdad? En cuanto al idioma, en cuanto a las comidas, en cuanto a la forma de rezar, tienen sus diferencias, ¿verdad? Y eh, eh, en el caso de Costa Rica, Vamos a ser muy puntuales en decir que empiezan a llegar algunos judíos de, de origen sefanaím, sí, también eh, en el cambio del siglo del 19 al 20, ¿verdad? Eh, por Curazao y Aruba, ¿verdad? Eh, eh, Podemos buscar apellidos como los Asos, los Maduros, los Robles, ¿verdad? Los Limnos, son ciertos apellidos que eh, eh, logran llegar eh, en primeras instancias a nuestro país, a Puerto Limón a inicios del siglo XX. Seguidamente, ya hagámoslo, en la década de los 30, o sea, de 1929 a 1939, tenemos una oleada migratoria de esos judíos de origen nazi, que son propiamente judíos de Polonia. Polonia y otros países cercanos, como Lituania, hay, pero, pero, pero en una alta mayoría de, de Polonia, judíos de Polonia que se vienen a Costa Rica, que se vienen a América. ¿Por qué se vienen a América? Por la, por la pobreza en que vivían allá, por la exclusión de la cual eran objeto, digamos, el judío eh, eh, no tenía los mismos derechos que el resto de, de europeo, no tenía las mismas eh, posibilidades de surgimiento, ¿verdad? entonces quería buscar una nueva tierra, nuevas oportunidades para poder salir adelante. Además de que después, algunos también empiezan a percibir que algo raro está pasando ¿verdad? es cuando ya empieza a surgir el nazismo en Alemania empiezan a ganar popularidad y algunos digamos muy hábilmente dicen no, aquí esto se está poniendo feo y ahí en cualquier momento puede pasar algo mejor ¿verdad? irse lamentablemente la gran mayoría de judíos no lo vieron así, no vieron venir la catástrofe que le con el nazismo, ¿verdad? Pero digamos que esos primeros judíos vienen más que todo huyendo de la pobreza, huyendo de las condiciones de marginación social que vivían en Europa y entran por barco al limón ¿verdad? O sea, llegan a América por barco, llegan a Cuba y es como la gran puerta de entrada y de Cuba sale, digamos, el, 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 el mismo barco sale para Venezuela, para Colombia, para Panamá, para México, para este, qué sé yo, este, Nueva York, qué sé yo, ¿verdad? Este, Nueva Orleans, qué sé yo, ¿verdad? Pero en ese caso, eh, 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 llegaba, eh, 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 los que llegaron acá, el barco llegaba directamente a Costa Rica o hacía paradas en diferentes países, ¿verdad? Repito, pasaba por Colombia, Panamá, Costa Rica, luego llegaba a Honduras, luego que ahí iba, ¿verdad? Entonces, este, algunos ya ahí. El, el dinero el ticket se alcanzaba para llegar hasta Costa Rica. Estoy ahí, ahí, ¿verdad? ¿verdad? Y además de que había una, una, una situación favorable, que era que no se exigía visa, eh, digamos, la, la, era relativamente fácil ingresar al país. ¿verdad? Entonces, eso también, digamos, eh, atrajo la atención
4: de
0: muchos. Bueno, la, la información que tenemos es abundante, es inclusive... Eh, el relato que nos regala también, eh, perdonen ahí, el relato que nos regala don Randall Morales, historiador, es un gran complemento de la síntesis que nos regaló también el rabino Alfredo. Que este complemento que nos regala don Randall Morales eh, es muy atinado y, con, y, y realmente alimenta ya lo que el rabino don, don Alfredo Goldsmith nos regaló. A manera de síntesis. Eh, dan ganas de seguir escuchando a Randall porque él sigue el relato de todo lo que ocurre también, pero eh, aquí en Costa Rica y también vinculando a América. Pero entendemos algo, David, con esta información que ya le hemos compartido eh, en este episodio al oyente. Y es que existieron muchas razones eh, que provocaron esta migración, este flujo migratorio hacia América Latina. Eh, a veces las personas no, no terminaban o no terminan de entender, ¿verdad? Creen que solo fue una razón, Debbie. Pero no, existieron varias, ¿verdad? De, y ya eh, tanto el rabino Alfredo Goldsmith como Randall Morales apuntan a que existieron eh, varias de ellas. Debbie, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, eh, la verdad es que yo no, no sé si diría varias razones, pero diría okay. varias épocas porque la principal Exacto. razón fue persecución. Uh -huh. El perseguidor fue, fueron primero los españoles, uh -huh. luego en Rusia los pogroms, luego los nazis y luego en los países árabes cuando echaron a los judíos de allí. Pero todo lo que tienen en común es la persecución. Y yo quiero aprovechar para todos los oyentes latinoamericanos que estén escuchando, va a decir que las comunidades judías en Latinoamérica están sumamente agradecidas con esta zona del mundo porque fue una zona que siempre tuvo las puertas abiertas para los judíos cosa que la mayoría de países del mundo no pueden decir entonces de verdad que todas las comunidades judías que ven en Latinoamérica le deben la vida y, y la casa para prosperar de las comunidades judías que existen hoy así que Muchas gracias en nombre de cualquier judío que emigró a Latinoamérica.
0: David, qué bonitas palabras. Y qué importante esto que acotabas. Don Randall Morales, historiador costarricense, nos indicaba inclusive parte de estos aspectos que vos resaltas de puertas abiertas. Eh, en su momento Costa Rica no exigía ni siquiera visado, ¿verdad? Que ahora, ahora es tan común escuchar verdad, Cuando, a, para los viajeros. Ay, ah, ocupo una visa para entrar, para ir a aquel lugar. En aquel momento habían puertas abiertas, Debbie, y la sigue viendo, la sigue viendo. Pero, pero qué importante esto a lo que haces énfasis, ¿verdad? Y bueno, y, y acompañado a las palabras que dices de agradecimiento, pues, eh, de, maravilloso, Debbie. Qué importante esto para el mundo, ¿verdad? Que, que, que pueda haber cada vez más entendimiento, Debbie.
1: Sí, me parece la verdad muy importante que todo esto y me parece muy importante reconocerle esto a Latinoamérica. Esto es un aspecto de apertura y de recibimiento que no, no, no tuvieron la mayoría de países, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando más judíos migraron. La época de la Segunda Guerra Mundial y los pogroms en Rusia, que fueron bien cercanas a esas épocas y fueron las épocas cuando más judíos migraron a Latinoamérica. Y no solo eso, yo quiero contar una pequeña historia personal, y es que una de mis bisabuelas huyó de Alemania, y cuando llegó a Colombia, el gobierno colombiano la ayudó a sacar a uno de sus hermanos de un campo de concentración nazi, donde lo montaron a un barco y de ese barco llegó directamente a Colombia. Eso quiere decir que el gobierno colombiano en ese entonces le salvó la vida al hermano de mi bisabuela. Y así se ven ve muchos casos. Y solo con abrir las puertas ya era salvar la vida. En esa época... Cuando los judíos, como, como decía Randall, muchos no se vieron venir lo que iba a pasar y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde para salir porque ningún país tenía las puertas abiertas. Muchas veces esa apertura de puertas de Latinoamérica le salvó la vida a muchos. Entonces eh, es un tema bastante importante y bastante relevante que no hay que dejarlo quedarse atrás.
0: Increíble, eh, Debbie. Me, me encanta y cómo lo resaltamos y lo rescatamos, lo ponemos sobre la mesa el día de hoy eh, como, como un punto referente en este apartado de cómo fue la llegada. Y creo que el, el, el oyente nos va siguiendo en el relato y va comprendiendo, ¿verdad? Haciendo con los énfasis que hemos hecho de cómo es que ocurrió eh, el ingreso de la comunidad judía a Latinoamérica. Eh, y sigue, y sigue, ¿verdad? Sí, siguen las puertas abiertas y sigue habido, sigue existiendo, ¿verdad? Eh, la llegada, ¿verdad? eso es muy importante. Eh, Debbie, ¿te parece si avanzamos a otro punto porque el tiempo es, 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 es corto y hablamos un poquito de la igualdad de género eh, eh, en el Estado de Israel? ¿Te parece todo esto que engloba? Eh, uno de los tópicos o apartados que queremos mencionar es eh, la incorporación de, de mujeres dentro del ejército. Vos eh, serviste en el ejército de Israel. Dave, si empezamos por ahí y nos ayudas y nos alimentas este punto con tu relato y te vamos siguiendo. Muy agradecidos todos.
1: Claro que sí. Eh, bueno, les quiero contar que Israel es un país que todo el tiempo está trabajando para lograr la igualdad de género. No voy a decir que es perfecto, porque todavía no se ha llegado al punto de la perfección, pero la verdad es que cada día se avanza y cada día hay más trabajo, tanto del gobierno como de organizaciones no gubernamentales, para llegar a esta igualdad de género tan deseada hoy en día. Eh, Una de las, de las instituciones, vamos a decir, que, que más eh, promueve la igualdad de género es el ejército. En Israel, el ejército es obligatorio tanto para mujeres como hombres. Los hombres tienen que ser dos años y medio y las mujeres tienen que hacer un servicio de dos años. Eh, yo hice mi servicio de dos años en una base, en una unidad que es mezclada hombres y mujeres, eh, donde no hay ningún tipo de diferencia entre ellos. Tenía comandantes hombres y comandantes mujeres las mujeres avanzan de igual manera y además últimamente se ha incrementado muchísimo el número de mujeres combatientes en el ejército en unidades de infantería y de artillería también y también en la, en la fuerza aérea hay mujeres pilotas en el ejército de Israel Mu perdón se dice mujeres pilotas o mujeres pilotos
0: está bien Debbie. <ríe> mujeres pilotos está bien <ríe>
1: Hay, hay mujeres pilotos en el ejército de Israel, eh, también están en la marina. Las mujeres se encuentran en todas partes en el ejército. Y esto es algo muy satisfactorio de ver porque nosotras tenemos el mismo derecho y el mismo deber de defender a nuestro país. Y esto no hace diferencia en la igualdad de género, ¿verdad? Y, y muchas veces eh, las personas quieren más derechos. Pero lo importante de la igualdad de género es que la cantidad de derechos y la cantidad de deberes sea la misma. Y el deber de entrar al ejército, que lastimosamente necesitamos que todavía los jóvenes de 18 años sigan entrando al ejército en Israel para defender al país. Ese es un deber tanto de los hombres como de las mujeres.
0: Muy importante este punto que, que mencionas, Debbie, además hay algo, algo que, me, que, me, que me llamó poderosamente la atención y vos lo, me lo compartías en una conversación previa de planificación para este episodio, y es de que existen fundaciones eh, en Israel que le brindan cursos de programación a mujeres porque la, la, la búsqueda o la de, de incesante de la igualdad de género eh, tiene un punto medular y es la educación. Okay. Y me parece sumamente eh, brillante la manera en que están tratando esto. Hay fundaciones inclusive que buscan eh, capacitar a las mujeres en algo que, es, que creo que es eh, vital en esta época, es programación. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Eh?
1: Sí, claro que sí. En, bueno, primero quiero empezar diciendo que Israel, si no es el más, es uno de los países con más organizaciones no gubernamentales per cápita. Mm -hmm. Eh, y muchas de estas se encargan, de hecho, de promover el estatus de la mujer. Quiero hablar específicamente de una de ellas que a mí me parece muy especial, que se llama SheCodes. Entonces, esta es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que tiene como objetivo llegar a que el 50% o más de los puestos en la alta tecnología en Israel sean ocupados por mujeres. ¿Cómo hacen esto? Lo hacen ofreciendo cursos gratis de programación en varios lenguajes de programación, como lo es Java, como lo es Python, en el que cada mujer elija. Les dan cursos de programación gratis. Luego les dan mentoría para buscar trabajo en, en la alta tecnología en, en el país. Y a las que ya tienen trabajo allí, les dan cursos para... para Ayudarles a avanzar dentro de la empresa y llegar al ca a cargos de alta responsabilidad. ¿Cuál es el único requisito? Ser mujer. De resto, es totalmente gratis, no importa si eres mujer eh, de, del centro del país, de la periferia, si hay dinero, si no hay dinero, si eres judía, si eres cristiana, si eres musulmana, eh, no importa. O cualquier mujer de Israel tiene el derecho a recibir estos cursos de programación gratis y esta organización SheCodes que yo conozco personalmente eh, de verdad hace un trabajo magnífico. Eh, ahora es muy importante, se preguntarán por qué el tema de la, de la alta tecnología, pues les quiero contar que Israel no tiene demasiados recursos naturales, no tiene petróleo como sus vecinos, entonces desde hace mucho tiempo lo que viene promoviendo el gobierno es que el recurso natural de Israel sea la cabeza humana. Y por eso Israel también es uno de los países con más startups per cápita en el mundo. Y la alta tecnología es lo que exporta a Israel, es lo que exporta de Israel al mundo. Entonces es por eso que SheCodes es tan importante y tiene tanta magnitud porque acá en Israel el desarrollo tecnológico es impresionante y si quiere que las mujeres tengan hagan una eh, tengan perdón tengan también el crédito de manera igualitaria con el hombre eh, de estas de exportar toda esta tecnología a nivel mundial
0: es impresionante el enfoque que le han brindado el enfoque que que se mantiene en Israel y la importancia que le dan al talento humano eh, conversábamos que en algún momento yo, yo me atrevía a, a hacer una comparación salvando las distancias con, de Israel con Costa Rica que eh, también ha, ha apostado por, por la educación, por el, por el talento humano, por fortalecer el recurso humano eh, desde el año 1948 cuando Costa Rica eh, hace abolición del ejército y a, destina todos los fondos a educación. Pero claro, Israel nos lleva la delantera eh, en lo que es alta tecnología y, y realmente es un ejemplo a seguir por muchos países. llegan al primer puesto, como decía David, en, en algunas categorías muy interesantes, David, realmente. David, vamos a, a, a seguir conversando aquí con nuestros amigos oyentes porque esto cada vez nos envuelve y nos invita a querer conocer más. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Además, quiero indicarle que puede escuchar nuestros últimos episodios de Desde la Azotea Podcast en radionovacronline.com. Debbie, ¿dónde podemos? Por favor, invita a los oyentes dónde pueden encontrar más información de It's Lil Podcast, por favor, en la web, por donde podemos seguir encontrando información de todo el contenido que vos produces y compartes, por favor.
1: Claro que sí. Etslil eh, es un programa que está dedicado a explicar el complejo Medio Oriente en términos simples. Así que si les interesa llenarse y empaparse de esta zona del mundo tan interesante y tan fascinante, los invito a todos a buscarnos como Exlil en el Medio Oriente, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también se pueden meter a exlil.com, allí van a encontrar también todos los episodios, y además de eso publicamos también contenido en Instagram y en Facebook, estamos en Facebook como Exlil, y en Instagram como epslil, rayita abajo. Podcast. Ahí no solo publicamos lo, nuestros episodios, sino que también publicamos mapas con diferentes per perspectivas del Medio Oriente y publicamos datos curiosos y los mantenemos al tanto también de los últimos grandes eventos que ocurren en el Medio Oriente. Así que únanse a nuestra conversación.
0: Excelente, gracias por toda esta información. Ya ayudamos al oyente para que siga. Luego de este episodio conectado con más información desde las distintas plataformas. Debbie, llegamos a la parte de cierre de este episodio especial y vamos a tratar un tema coyuntural, un tema medular sumamente importante, eh, del cual se recibe mucha información y, y hoy queremos, hoy queremos tratar de, a pesar de, del tiempo, verdad, la limitación tiempo, eh, poder brindarles información certera sobre lo relacionado al conflicto en Medio Oriente. David, te parece si para iniciar este punto escuchamos unos minutos al señor Brian Acuña, un experto en relaciones internacionales para el conflicto árabe-israelí? Él colabora con el Centro Israelita aquí en Costa Rica, además eh, colabora con otros espacios informativos en el resto del mundo. Eh, vamos a escucharlo, Debbie, y le, le compartimos también estos minutos de plática que tuvimos con Don Brian, y luego vamos a, a reaccionar, Debbie, y a poder complementarlo. ¿Te parece? Claro que sí.
4: ¿Qué es lo que va a pasar a partir de 1948? El 14 de mayo, los británicos ponen fin a su fideicomiso sobre el territorio palestino, y se supone que ahí debieron de gestarse dos realidades nacionales diferentes. Los judíos declarando su independencia y los árabes declarando su independencia. Resulta que solamente una de las partes declaran su independencia, que son los judíos, mientras que la parte árabe lo que hacen es declarar la guerra, pero no los que están a lo interno necesariamente, sino los países que están en los alrededores declaran la guerra contra el recién creado Estado judío que se va a llamar a partir de ese momento Israel, ese territorio deja de llamarse Palestina, pasa a llamarse Israel, se da la denominada guerra de 1948-49, 1948, 1948 49, también llamada guerra de la independencia en Israel, y esto va a llevar posteriormente a varios aspectos. En primer lugar, cuando logramos ver un mapa... Nos vamos a dar cuenta de que el planteamiento inicial de la resolución 181 del año 47 técnicamente desaparece en ese momento porque los territorios son tomados por tres estados diferentes. Israel, que amplía su zona de influencia después del conflicto. Luego vamos a tener que los transjordanos toman todo lo que se llama la margen occidental, lo que conocemos popularmente como... Judea y Samaria o Cisjordania, cualquiera de los nombres son nombres, por decirlo así, válidos y en algunos momentos políticos también, ¿verdad? Y va, vamos a ver las dependencias incluyendo la zona oriental de Jerusalén, que incluye la ciudad amurallada, ¿verdad? Que es la ciudad antigua, donde están los lugares más sagrados eh, del judaísmo y del cristianismo, ¿verdad? Bueno, y el tercer lugar más sagrado, para el Islam, que es el domo de la roca donde está la mezquita de al por un lado y, el, y, y la, la cúpula dorada. Eh, después de esto, se van a firmar una línea... Ah, perdón, estaba mencionando los, los otros dos, eh, las otras dos realidades. Por el otro lado, Egipto va a tomar lo que denominamos la Franja de Gaza, que es un enclave que está junto a la península del Sinaí, y hay una gran diferencia entre los territorios. Transjordania toma sus territorios y los anexa, los convierte en parte de sí mismo. Tanto así que en algún momento eh, solamente dos países reconocen esta anexión, que fueron Pakistán y el Reino Unido. Fuera de esos, nadie lo reconoció, pero ellos emitieron pasaportes, declararon Jerusalén la segunda capital del país después de Amán, que es la capital de Jordania. Y el otro territorio queda bajo un fideicomiso egipcio, no llega a independizarse ni a ser eh, anexado por Egipto. Entonces vamos a tener en primer lugar la desaparición de la resolución 181 en su proceso, vamos a tener firmadas líneas de armisticio, que las líneas de armisticio no son fronteras, son líneas de no agresión, pero que curiosamente parten de base para el segundo conflicto importante que es la guerra de 1967 que es la denominada guerra a los seis días Egipto, Siria y Jordania intentan destruir a Israel Israel les gana a los tres amplía su margen de territorialidad, de territorialidad toma todos los territorios conquistados por Jordania en la primera guerra toma los altos del Golán eh, a Siria que además es una meseta súper estratégica por temas de recursos y por temas también de visibilidad y cuestiones eh, militares, toma la península del Sinaí y toma la, la franja de Gaza. ¿Qué es lo que ocurre a partir de acá? Bueno, y en ambos conflictos se generan crisis de refugiados que se mantienen perpetuas por los siglos de los siglos, verdad porque además la condición de refugiados que genera y gesta esta, este conflicto es muy sui generis por la institución que se crea para eh, manejar estos, estos refugiados, que es la UNRWA, la, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, eh, la cual permite a generación. Entonces comenzaron siendo 750 mil, y hoy van como por 6 millones de personas desde esa perspectiva, lo cual hace mucho más difícil de resolver el conflicto, porque ¿dónde metes...? 6 millones de personas, bueno, no todas están fuera de los territorios, pero sí, digamos, esos 6 millones están catalogados como refugiados. Eh, en esta segunda guerra, Israel negocia la paz y este eh, la poner Él le devuelve los territorios que conquistó y que se lleguen, digamos, a una condición en la cual ya no se agreden más. Ahí se firma la denominada resolución de Hartún, verdad? los tres no de Hartún famosísimos en Sudán, donde la Liga Árabe promulga que no van a negociar con Israel, que no van a declararle la paz a Israel y que no van a negociar bajo ninguna circunstancia con Israel. Entonces Israel va a mantener bajo su dominio este territorio por varios años más. En 1973 se da la Tercera Guerra Árabe Israelí de importancia, que de es la denominada Guerra Yom Kippur, ¿verdad? la Guerra de Septiembre de 1973, eh, donde Israel vence a Egipto y a Siria, en esta Jordania no se metió para la Guerra del 67, creo que los jordanos se sintieron estafados, y este, para la Guerra del 73 no se quisieron involucrar, dicho sea de paso, la Guerra del 67 va a empezar a ponerle fin al movimiento nacionalista de Gamal Abdel Nasser, que es el movimiento panarabista, el nacionalismo árabe, empieza a tener su fin a partir de la pérdida de la guerra del 67, con la pérdida de la guerra del 73, se termina de poner fin al conflicto, por decirlo así, árabe-israelí directo, ¿verdad?, de, de conflicto, de guerra total, directa entre ellos, y empieza a promulgarse el conflicto entre palestinos e israelíes. Entre el 78 y el 79, Israel negocia la paz con Egipto, llega a la paz con Egipto en el 82, le devuelve la península del Sinaí. En ese proceso del 78 al 82, hay un evento histórico importantísimo para toda la región, que es la Revolución Islámica en Irán. Y yo lo dejo fuera de muchas charlas, pero no lo quiero dejar fuera de este podcast, porque para mí es importantísimo hablar de la Revolución Islámica, ya que esta le va a sumar muchas fuerzas a grupos islamistas en la región del Medio Oriente, les va a dar un poder a estos grupos religiosos, y a partir de ahí vamos a empezar a ver roces al interno de los diferentes países del Medio Oriente, entre islamistas y eh, laicos, vamos a empezar a ver, esto empieza a generar alguna de la roncha que vamos a empezar a ver con más fuerza durante las primaveras árabes del 2011, pero en, eh, a finales de los 70s y principios de los 80s es donde vamos a ver los primeros grandes pasos al respecto. Después de esta devolución del 82 por parte de Israel, hay un aspecto interesante, que es que Israel no devuelve la, la franja de Gaza porque los egipcios deciden de que Gaza va a convertirse en parte de un eventual Estado palestino. Esto nos lleva después a 1988, en el proceso en el cual estamos en el interín de la guerra, de la, del primer conflicto interno, que es la primera intifada, una intifada hecho por las masas palestinas contra el gobierno de Israel buscando algún proceso de autonomía. En este proceso, en el 88, Jordania renuncia a los territorios que reclamaba en 1967, que era la margen occidental, y deja los territorios para que sean parte de un eventual... Estado palestino. En el 88, también, entre el 87 y el 88, surge el movimiento de resistencia islámica Hamas, que este va a venir a chocar directamente con la autoridad, con, con, con Al-Fatah, que es el grupo palestino, y la Organización para la Liberación de Palestina. En los 90 va a ocurrir un fenómeno interesante, en el 91 se va a dar la Conferencia de Madrid, que va a dar pie a. A, una, eh, a un acuerdo posterior, que son los acuerdos de Oslo de 1993, que son los que van a dividir los territorios en A, B y C. Esta división de territorios es importante por esta perspectiva. Es la primera vez desde que está el conflicto interno, digamos, entre palestinos e israelíes, de manera directa, que se da algún proceso de autonomía para los palestinos. Es la primera vez. No es una autonomía completa, pero tiene algún nivel de autonomía. Y por el otro lado, eh, estos van a servir de, de base para los, las posteriores negociaciones que se van a hacer sobre los territorios. El acuerdo de paz del año, o la propuesta de paz que hacen en el 2002 Arabia Saudita, en el 2013 se va a dar una propuesta de paz por parte del Cuarteto para el Medio Oriente, Luego en el 2007 en el 2000 en el 2000 se había dado primero la propuesta de Ehud Barak que fue rechazada en los acuerdos de Camp David y posteriormente se da la segunda intifada, en este proceso del 2000 al 2005, que es cuando está la primera la segunda intifada, se da la propuesta de Arabia Saudita del 2002, la propuesta del cuarteto del 2003 y posteriormente se va a retomar la posición de Arabia Saudita, creo que es en el 2005-2007, ahorita no lo recuerdo. En el 2007, Ehud Olmer, el otro primer ministro israelí, hace una propuesta también para llegar a un acuerdo de paz. Ninguna de estas llega a cuajar de manera positiva. Y en este periodo se da todo un conflicto interno palestino que nos lleva, que si el asunto estaba enredado, ahora está mucho más enredado por la diferencia interna que hay entre palestinos, llevando al punto de que la autoridad nacional solamente gobierna las regiones de Cisjordania, la margen occidental, y el grupo de resistencia islámica o jamás eh, gobierna la franja de Gaza, ¿verdad? Eh, a través del terrorismo y demás, ha llevado a la franja de Gaza a por lo menos tres conflictos diferentes contra Israel, en el año 2008, 2012 y en el 2014, que fue el último. Y esto ha llevado a que el conflicto tenga todavía... Añadidos, todavía mucho más, mucho más peligrosos. El último intento, de acuerdo, por más mamostrete que pudiera parecer, podríamos atribuírselo a Donald Trump, ¿verdad? Con el denominado Deal of the Century, que en realidad no fue propuesto por Donald Trump, sino por su yerno Jared Kushner, quien le daba un proceso de autonomía paulatina a los palestinos a cambio de una compensación económica y un eventual swap de territorios. El swap de territorios es un intercambio de territorios, de territorios que no se devuelven por otros que se dan a cambio, y un desarrollo económico en inversiones con dinero de países del Golfo y con, con dinero también proveniente de otras fuentes. Al final de cuentas, el Deal of the Century no se va a ejecutar, por lo menos no plenamente, pero cuando vemos los acuerdos de Abraham, vamos a ver los que somos un poquito más perspicaces a la hora de entender este, este mensaje implícito, vamos a ver que es una especie de deal of the century por detrás, por debajo, ¿verdad? Tratando de Cambiar la ruta, porque anteriormente la Liga Árabe o los países árabes no negociaban con Israel sin antes llegar a un acuerdo con los palestinos. ¿Qué es lo que logra el, el, los acuerdos de Abraham? Que se pueda llegar a un acuerdo con Israel sin pasar primero por lo que está ocurriendo con los palestinos. Y en términos generales, ¿qué es lo que ha ocasionado este conflicto? Que yo siempre lo, lo planteo de esta forma. Bueno, en primer lugar, han habido choques armados, han habido bloqueos económicos, han habido también violencia de, de alguna manera de entre las partes, eh, se han ocasionado refugiados, se habla siempre de los refugiados palestinos, pero este conflicto también ocasionó refugiados judíos, árabes que vivían en el mundo árabe durante siglos, que fueron expulsados durante la creación del, del Estado de Israel y en su desarrollo. También ha generado, pues... Eh, un conflicto que cada vez entre más longevo se hace, más complicado se hace de resolver. Y además, porque las propuestas que se plantean siempre tienen una piedra adicional que se le agrega. Y además está que si por si fuera poco en temas, le quieren meter en primer lugar el tema de Jerusalén antes de solucionar todos los demás problemas. Y eso es como meter algo demasiado pasional por resolver antes de resolver cosas que son un poco más puntuales. Temas territoriales, temas este, estructurales, temas de inversión, etcétera, etcétera, etcétera.
0: David, eh, es esta información que no, nos extendimos un poquito más eh, con la intervención del señor Brian Acuña. Quiero ahora que por favor nos ayudes eh, a, a complementarla, a redireccionarla. Eh, Brian, le gusta mucho eh, eh, decir muchos datos porque... Como él dice, eh, es, es algo que, que no es tan sencillo de decir. Voy a hablar del conflicto y en dos minutos te lo explico, ¿verdad? Eh, no, no es así. El, el, y, y bueno, y vos sos la más indicada para decirnos si es así o no es así y que nos ayudes a complementar y, y en perspectiva eh, lograr entender o comenzar a entender, ¿verdad? De mejor manera lo que ocurre con el conflicto. Eh, en este momento, pues... Eh, ya eh, vamos a, a detener la intervención de, de don Brian. Y Debbie, por favor, ayúdanos también complementando la información de, de Brian, vos que sos, eh, pues, eh, que, te, que te dedicas especialmente a eh, todos los temas, a dilucidar toda la temática en Medio Oriente. Por favor, Debbie.
1: Bueno, primero quiero decir que la intervención de Brian... Es bastante exacta. Eh, logró resumir un conflicto que tiene ya casi 100 años o un poco más de 100 años en cuánto fue, 10 minutos. Así que. 10 minutos. Exacto. Pues para resumirlo en 10 minutos, la, la explicación fue muy bien hecha. Ahora, hay unas cosas que me parecen importantes de aclarar. Primero, el nombre Palestina. ¿De dónde viene el nombre Palestina? El nombre Palestina es un nombre que le pusieron los romanos okay, a la tierra de Judea en esa época, en el siglo II después de Cristo. Tenemos que acordarnos que el Islam nació en el siglo VII ¿sí? y conquistó lo que es eh, Israel en este momento o lo que era Palestina en ese entonces, en ese mismo siglo. Entonces, el nombre Palestina viene desde mucho antes. ¿Por qué se puso ese nombre? Porque en esa época habían conflictos entre los romanos que habían conquistado ese territorio y los judíos que lo habitaban. Hubo una rebelión que se llamó la rebelión de Bar Kokhba y los romanos, en contra de esa rebelión judía, quisieron aplicar una serie de sanciones para desconectar la identidad judía de esta tierra. Entonces llamaron a lo que se llamaba Judea, le pusieron el nombre Palestina y a lo que se llamaba Jerusalén, le pusieron el nombre Aelia Capitolina. El nombre Aelia Capitolina no pegó mucho, pero el nombre Palestina se quedó como el nombre oficial de la región hasta 1948. Entonces, eh, primero quiero aclarar eso, quiero aclarar que el hecho de que la tierra se llamaba Palestina antes de que se creara el Estado de Israel, no significa que el Estado de Israel se creó a cuenta del Estado palestino. ¿sí? Eh, ese simplemente era el nombre y hoy en día el pueblo palestino es simplemente los árabes que habitaban en la zona denominada Palestina. Espero que eso haya quedado claro. Ahora también, en, como dijo Brian en, 40, en, el, en el 48, la idea era que se declararan dos estados, uno judío y uno palestino. Lastimosamente, el estado palestino no se declaró por varias razones. Una de ellas es el, la creencia de que iban a lograr sacar a los judíos y quedarse con la totalidad del territorio. Pues les quiero recordar que antes de que los británicos conquistaran eh, la tierra de Palestina en el, cuarenta, en el, perdón, después de la Primera Guerra Mundial, este fue territorio musulmán, o sea, fue de los otomanos, del Imperio Otomano que tenía como capital Estambul en lo que es hoy Turquía, este territorio fue musulmán por cientos de años, entonces... Para ellos en, en, en ese momento, en el 48, decían, hace 30 años este territorio era en su totalidad musulmán, eso va a volver a ser musulmán con totalidad. Entonces, más bien tenemos el apoyo de todos los países árabes, de todo el mundo árabe, vamos a sacar a los judíos y vamos a hacer nuestro Palestina. Si nosotros declaramos ahora Palestina en el territorio que nos dio la ONU con la partición que hicieron de la tierra, entonces es como reconocer que ya nunca vamos a tener ese territorio donde los judíos sí declararon su estado. Esa es la razón por la cual los palestinos no declararon el estado y hasta hoy no existe un estado palestino. Eh, de ahí toda la historia desde el 48 hasta hoy de la que habló Brian es muy exacta y muy adecuada. Eh, se preguntarán por qué las... Otra cosa que me parece que se preguntarán es por qué las conversaciones de paz han fallado, si han habido tantas. Brian nos mencionó por lo menos cinco, qué han fallado. Y es, simplemente hay unos temas que yo les llamo las trabas del conflicto. El primero es Jerusalén. Jerusalén, como nos dijo Brian también, es la capital religiosa, es un centro religioso muy importante para las tres religiones monoteístas que se crearon acá son el judaísmo, el cristianismo y el islam. En, to, en, en Jerusalén se reúne todo y es un centro espiritual muy importante para estas tres religiones. El hecho de no tener a Jerusalén en su totalidad como capital es una traba del conflicto. Y otra, otra traba que me parece muy importante hablar es de los refugiados. Porque, qué? Como mencionó Brian, también han habido dos horas de refugiados palestinos que han salido de dos guerras. Una es la Guerra de Independencia Israel en el 48 y la otra es la Guerra de los Seis Días, que fue en el año 67. Ahora, quiero, quiero que separemos un momento y entendamos que la ONU tiene dos organizaciones que se encargan de los refugiados en el mundo. Hay una organización que se llama UNHCR que se encarga de todos los refugiados del mundo, de los refugiados de Siria, de los refugiados de Yemen, de los refugiados de cualquier guerra del mundo. Y hay uno que se llama la UNRWA que se encarga única y exclusivamente de los refugiados palestinos. Ahora, cada una de estas organizaciones tiene una definición diferente de qué es un refugiado. La UNHCR limita la cantidad de generaciones que pueden heredar el estatus de refugiados. La UNRWA, que es la organización encargada de los, palestino, de los refugiados palestinos, no limita la cantidad de generaciones. Es por eso que un niño que está haciendo hoy en el 2021 y es descendiente de un refugiado palestino en 1948, todavía recibe el estatus de refugiado. Es por eso que en esa, en esa época habían casi un poquito más de un medio millón y hoy en día existen casi seis millones. Ahora los palestinos... Eh, exigen que para que haya un tratado de paz, todos estos refugiados puedan regresar a lo que es Israel hoy en día. Ahora, Israel es un país que si vive en una, en un, vamos a decir que tiene dos columnas que son los pilares más importantes del país y es ser un estado judío y ser un estado democrático. En Israel hoy en día hay casi nueve millones de personas. De estas nueve millones de personas, alrededor de seis son judíos. Ahora, eh, el, el, las, otros, las otras personas están, son las minorías del país, que hay musulmanes, hay cristianos, hay drusos y hay varias religiones que habitan acá. Ahora, si Israel deja ahora entrar a seis millones de palestinos, de refugiados palestinos... Significa que igual sobrepasarían el número, el número musulmán sobrepasaría al número judío. Y esto significa que el, el, el pilar de Estado judío se ve en amenaza, por, se ve amenazado. ¿Por qué? Porque en el momento que hay mayoría musulmana, pues el gobierno elegido probablemente no va a ser judío. Entonces ahí Israel se vería en la incómoda posición de tener que elegir entre un Estado judío o un Estado democrático, que es Israel no quiere renunciar a ninguno de los dos pilares. Y aparte de eso, este es el tema político, sí, pero aparte, fijándonos en lo práctico, Israel no tiene, no tiene la posibilidad física de recibir ahora seis millones de personas que tienen una tasa de natalidad mucho más alta que la de los israelíes, no tiene dónde recibirlas, no tiene ciudades donde ponerlas. Acá la ciudad más grande tiene un millón y medio de personas. Entonces, imagínense ustedes recibir de un totazo a seis millones. Entonces, Jerusalén y los, palestino, y los refugiados palestinos son los, las dos trabas más grandes del conflicto si se preguntan por qué han fallado las conversaciones de paz.
0: De vi, vislumbras eh, un panorama a mediano, corto plazo, alentador en relación a esos dos aspectos, vislumbras, eh, alguna luz al final del camino, ¿verdad? como solemos decir por acá, en relación a esos dos apartados, quizás solo en alguno de ellos, o todavía tendremos que eh, esperar un poquito más. Tu opinión, por favor.
1: Wow, la solución del conflicto es, eh, es algo muy difícil de imaginar, porque implica que los dos lados tengan que renunciar a cosas que para ellos son esenciales. Eh, es por eso que ha sido muy difícil. Eh, el tema de los refugiados palestinos, el problema cada vez se va haciendo más grande porque como ellos pueden heredar el estatus, cada vez hay más refugiados palestinos. Entonces, este es un tema que yo no veo solucionado. El tema de Jerusalén pues yo pienso que sí se podría llegar a un acuerdo porque varias veces el gobierno israelí ha ofrecido al, al liderazgo palestino eh, ciertos porcentajes de la ciudad de Jerusalén, el dominio sobre el, el monte del templo que es donde está la mezquita de al -Aqsa. Sin embargo, el liderazgo palestino nunca ha aceptado ninguna de estas, de estas propuestas de paz. Entonces, eh, Israel no va a ceder el 100% de Jerusalén porque también es nuestra capital histórica y religiosa. Entonces, la única solución sería, implicaría que renuncien a, a cosas esenciales la, los dos lados. Esperemos que algún día esto pase, esperemos que algún día se llegue a un acuerdo, pero lo que sí estoy segura es que no va a pasar de un día para el otro, que no va a salir de repente en las noticias que se terminó el conflicto palestino israelí sino que esto va a ser un proceso que, en el que los dos lados tienen que estar sumamente comprometidos, en el que se tiene que acabar el terrorismo y en el que, en el que hay que trabajar muy duro para que el largo proceso llegue, llegue al, a una solución.
0: Y bueno, ya lo escucharon, ella es Debbie Montblat de Slil Podcast, hoy en una colaboración especial con el podcast Desde la Azotea y brindando la información a usted, estimado oyente, de la manera más eh, cuidadosa, eh, eh, tratando de llevarle información veraz para que usted tenga conocimiento de las situaciones que están ocurriendo en Medio Oriente. Debbie, agradecerte por este episodio de colaboración eh, que hoy eh, le regalamos a nuestros oyentes de ambos podcasts. Debbie, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Fue de verdad un honor a, a hacer esta colaboración. Me lo disfruté muchísimo y espero que hayan muchas a futuro, ¿no? Y un saludo también para los oyentes de, desde la azotea Podcast.
0: Gracias, estimados oyentes, nos escuchamos en un próximo episodio.